0: rtl original podcast. Weezer gekommst de
1: Podcast. Herzlich willkomme allu guer an engem weidere Viva Vacances Podcast, an deem mir ech eng vun de rezente Luxusdestinationen an engem flotte Potpourri wëlle firstellen, die scheen italienesch Stäid Bologna, Matera im Géigend. Gléisa kuerz stellt deis emol direkt am 80 Sekonnen Résumé hier.
2: Bologna, leider nur die Italien zwischen den Fluss Renau und Savena, gilt als Stabstadt von der metropolitanischen Stadt Bologna in der Region Emilia-Romagna. Die Großstadt ist ca. 400.000 Aufwohner, der sieben größte italienische Stadt. Auch noch bekannt als Universitätsstadt dreht Bologna das Spitznum La Dutta, was das gelehrt bedeutet. So finden heute die erste Universität von Europa und über 40 Museen ein solches Kaffee-Baren an die Schulen, der Stadt ihr Jugendliche pflegen. dann nicht die Bologna aber auch themisch von den Tortellinien, die mit verschiedenen Füllungen bekommen. Und auch die zu ihre Spezialitäten. So können dort Bologna auch nach den Spitzern La Grassa wird, was dort entdeckt ist. Und dann oft nach La Rosa, wer dort Pfarrer von den Haustierchen hinweist. Bekannt sind noch die zwei Themen am Zentrum von der Stadt, den Tori Sinali und den Tori Garisenda, die am 14. Jahrhundert gebaut wurden. Zu der Zeit war den Tori Sinali mit 97 Meter sogar der Textgebäu in ganz Europa. Die Studenten sollen leben in Europa auf den Turm, in der Vergläufe besägt, dass kein Diplom von während der Studienzeit auch abkommt. Am besten sollen Bologna am Frühjahr besitzen, weil am Sommer durch Juli und August die Temperaturen über 30 Grad rechnen
1: Glücks auch hat Bologna also noch schon über die Jura Programm an Lughof, doch vornach ausgebaut. De Vincenzo Manzella erklärt für Warteschwa, ob Bologna gefallahs.
3: Ben, c'est très simple. Fin 2020, euh, on cherchait de nouvelles destinations à offrir à nos clients. On a regardé la carte de l'Europe. On s'est rendu compte qu'il y avait ce petit écrin de beauté, de culture, de gastronomie qui se trouvait au centre de l'Italie, qui n'était pas parmi les destinations les plus connues, mais qui par contre se trouvait euh, proche de Florence, de Rome, et qui pouvait constituer, pour un public aimant l'Italie, une nouvelle découverte. Donc, quelque chose d'un peu inattendu. Quelle cadence Quel avion Quelle durée de vol Alors, c'est notre Dash Q400. Trois vols par semaine, désormais. Donc, le lundi, le mercredi, le vendredi. Une combinaison qui permet aux gens souhaitant visiter Bologne de faire un long week-end, ce qui est la durée idéale pour connaître la ville et bien en profiter, mais aussi, si quelqu'un décide de passer un peu plus de temps, de découvrir les autres beautés de la région, à savoir Modène, Parme, Ferrar, Ravenne, qui se trouvent toutes dans les alentours et connectées facilement avec le train. En plus, Florence n'étant pas distante, 25 minutes de train à haute vitesse, Luxaire permet aussi de voler sur l'une des deux villes et de repartir vers Luxembourg, de l'autre ville, pour profiter d'un week-end ou d'un séjour un peu plus articulé.
1: Donc une distance de vol à la portée de tout le monde, et puis on est très vite aussi dans la ville de Bologne.
3: Tout à fait, le vol est environ une heure et demie, l'aéroport se trouve très proche de la ville, on a un train haute vitesse qui en 7 minutes de l'aéroport permet de se retrouver au centre-ville à Bologne, une ville qui d'ailleurs est assez compacte, donc très facile à visiter aussi à pied, avec un centre historique merveilleux. Alors toi, en tant qu'Italien, comment tu juges Bologne Comment tu l'apprécies Certainement, quand on pense à Bologne, euh, il y a trois choses qui nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, c'est une ville où la culture euh, domine. C'est la ville dans laquelle la plus ancienne université d'Europe a été créée. Et donc, c'est une ville avec beaucoup d'étudiants à hauteur de 20%. C'est aussi la capitale gastronomique du moins du nord de l'Italie avec des recettes très fameuses qui viennent d'ici notamment les tagliatelles, les lasagnes et les tortellini, donc des plats qui sont euh, connus dans tout le monde. Et pour finir, on ne peut pas négliger tout l'aspect du sport automobile et tout ce qui est lié au moteur. Ferrari, Ducati. C'est incroyable que dans ce petit coin du monde en face les voitures et les motos les plus belles du monde.
1: Alors justement, cette histoire, euh, ça remonte déjà au tracteur, hein, si j'ai bien compris.
3: Tout à fait. Il y a une anecdote euh, très sympathique qui raconte du rapport entre Enzo Ferrari et euh, Lamborghini. Monsieur Lamborghini était un client de Ferrari. Il avait deux Ferrari. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait de l'embrayage. Il va voir Enzo Ferrari il il dit « Écoute, je pense que tu devrais modifier euh, tes embrayages de telle ou telle autre façon. » On n'a pas le droit de toucher aux voitures d'Enzo Ferrari et Enzo Ferrari avait un caractère assez assez particulier. Enzo Ferrari lui dit clairement, écoute, tu sais quoi, c'est toi qui sais pas conduire les, les Ferrari, donc le problème c'est pas mes voitures, c'est toi. Et Ferruccio Lamborghini lui répond, écoute, tu sais quoi, je vais faire mes propres voitures et je vais te, me mettre en compétition directement avec toi, alors qu'il n'était qu'un producteur de tracteurs, voilà.
1: Au-delà de ça, la gastronomie, tu l'as dit, le vin,
3: c'est vraiment la grosse donc euh, la région il fait bon vivre. Oui, tout à fait. À partir de la mortadella, à partir du parmigiano reggiano, qui est une excellence de cette zone de production, pour euh, arriver jusqu'au vin, qui est une découverte assez récente euh, dans cette région d'Italie, donc à savoir qu'on peut faire du vin d'excellente de qualité, aussi en cette région. Il y a vraiment de quoi s'épanouir d'un point de vue gastronomique et, et alimentaire. La culture alimentaire est partout autour de nous quand on visite uh, Bologne
1: Drei moult foro Bologna, d'adda l'abdeng miu da wirklich ganz flexibel ze resen. Si just fir stert, matte fayert sich kilomiter archade selva z'entdecken. Durch te jenivrisch ins ma denga passender Kondition, bis europa eit wallfärtskirch Madonna di San Luca ka fir Vier doma denga herrlischer Vue, wat ganz stert peluun zu gyn, oder roch an engem Stem Geishen kennenzuleren. Zera mann von vom Tourismusbüro von der Emilia Romagna hört mir dann noch alles abgezählt wer die dann hierher Hemist statt Bologna a rondrim canarctan.
4: Alors tu d'abord il faut dire que c'est impossible de ne pas connaître Bologne. Mais au cas où d'venir tout de suite parce que Bologne c'est une destination qui est bien toute au cœur de l'année. Et on a pas mal des choses à découvrir. Alors, on, on, normalement, quand on doit décrire Bologne, on utilise des mots qui viennent de passer. On décrit Bologne comme « la dota »,« la cultiver »,« la graça »,« la graisse », même s'il n'est pas un mot gentil. Et
1: la bien nourrie je dirais.
4: Voilà, la bien nourrie. merci beaucoup de m'avoir aidé Et la rossa, la rouge, la cultiver parce qu'on a la plus ancienne université, au moins du mont occidental. La bien nourrie parce que la nourriture à Bologne c'est une partie pas seulement de la vie quotidienne mais aussi de la vie sociale. Et la rossa parce que la couleur des briques, des maisons, c'est une caractéristique de toute la ville. On voit la ville toute rouge, voilà.
1: Alors, il y a encore des tours qui subsistent dans le temps. Au Moyen-Âge, notamment, c'était une ville de tours.
4: Oui, c'est vrai. On avait une centaine de tours, en fait, parce que dans le passé, les maisons étaient bâties en bois. Et alors, les riches, les familles les plus riches, pour faire voir au reste du monde qu'ils étaient riches, ils faisaient des, des tours en brique Il pouvait démontrer qu'il avait de la richesse. Alors aujourd'hui, on a que peu de tours qui sont restées à Bologne, mais c'est vrai aussi qu'on a, par exemple, une tour on peut loger. On peut dormir là-dedans, dans une tour médiévale Alors ça, c'est une expérience, par exemple, à, à n'est pas manquée.
1: Qu'est-ce qu'il faut avoir vu dans Bologne quand on fait un petit tour
4: Alors ça dépend de ses propres goûts. Piazza Maggiore, c'est un endroit qu'il il faut pas absolument oublier si on vient à Bologne. Les petites trattorias autour euh, du marché qui s'est bien à côté d'i Piazza Maggiore et si on aime euh, par exemple les côtés musique, on a pas mal des musées euh, dédiés à la musique et euh, Bologne c'est en fait une de la ville créative euh, nommée par l'UNESCO pour la musique. Comme ça vraiment on a Quelque chose pour tous les goûts.
1: Alors justement, les jeunes, tu parlais des universités, il marque aussi la ville, c'est une ville estudiantine, donc aussi très bien pour sortir le soir.
4: <rire> oui, bien, tout à fait. et Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour tous les goûts. Ça veut dire, l'université, bien sûr, ça marque un point. Et on a un quartier de la ville qui est vraiment bourré-bourré des gens et de leur vie quotidienne, même après la Covid. Heureusement, même après la Covid. Mais c'est vrai qu'on a aussi des autres... Quartiers qui seront plutôt pour famille, plutôt pour euh, plus âgés, euh, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche normalement on trouve. Par exemple, 21 ans, école des cuisines Si on veut apprendre à faire de la cuisine bolognaise, alors la première chose c'est surtout d'apprendre que les spaghettis bolognaise Ça n'existe pas. et On a la version officielle et véritable de tagliatelle à al ragout. Alors, la première chose à apprendre, c'est euh, comment cuisiner chez soi les tagliatelles à ragout. Et après, on a tout un tas d'autres produits d'autres qualités. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la chez nous, la nourriture, c'est pas seulement saignoirière, se mais une partie euh, fondamentale de la vie sociale. Ça veut dire on se trouve autour de la table, en famille, avec les amis, mais c'est vraiment une partie importante.
1: Alors justement, euh, on a Italie aussi comme Disneyland un petit <rire> peu euh, de la gastronomie hein.
4: Oui, c'est les parcs alimentaires les plus grandes euh, qui est juste à côté de la ville qui s'appelle Fico. Et là, on peut trouver euh, pas seulement les excellences, les produits de l'Émilie-Romagne, mais les produits de toute l'Italie et des euh, toutes les excellences des de régions italiens. et c'est Absolument, on n'est pas manqué si on veut connaître euh, tout ce qui rend l'Italie fameux, populaire dans le reste du monde euh, du côté de la nourriture.
1: Alors, si on regarde Bologne sur la carte géographique, euh, la ville en tant que telle, elle est idéalement placée parce que c'est pas loin d'un côté comme de l'autre. Oui, tout
4: à fait. On, nous, on dit on est le sud du nord et le nord du sud. On est bien placé au centre et euh, les connexions sont géniales. Ça veut dire 30 minutes de train pour arriver à Florence. 1h40 on est à Venise, 1h on est à Milan. Alors vraiment on peut l'utiliser comme un point de départ pas seulement pour visiter la ville et la région Émilie-Romagne, mais aussi pour le nord et les centres de l'Italie.
1: Et bien sûr, quand on vient à Bologne, déjà c'est pas loin de l'aéroport jusqu'à la ville, on peut aussi partir comme à Modena par exemple
4: Oui, euh, des Bologne et toutes les villes de l'Emilia-Romagna se situent sur une ancienne ville bâtie par les Romains qui s'appelle Via Emilia. Alors, au long de la Via Emilia, c'est vraiment facile de se déplacer d'une ville à l'autre. Et par exemple... In une demi-heure de voiture aux 20 minutes des train, on est à Modena. Et Modena, c'est vraiment une, une ville à découvrir particulière. Euh peut-être quelqu'un connaît Modena pour les, les voitures, les voitures les luxueuses comme les Ferrari ou les Maserati mais la ville de Modena c'est aussi une ville du point de vue culturel très très riche euh, les duames de Modena c'est classé patrimoine universel par l'UNESCO la nourriture aussi c'est toujours une partie assez importante de la découverte de la ville mais aussi les, les petits magasins euh, les petits épiceries où on peut acheter euh, les mieux qu'on peut trouver en Italie.
1: Et bien sûr aussi le musée Ferrari.
4: Oui, comme je disais tout à l'heure, Ferrari euh, c'est une partie fondamentale de la ville de Modena parce qu'Enzo Ferrari, le fondateur de la marque, il vivait à Modena et euh, il a inspiré ce qu'on aujourd'hui on connaît comme une des des marques les plus connues au monde. Les musées Ferrari, on a en fait deux musées. Un des musées c'est basé à Maranello à côté de l'usine et l'autre c'est euh, les musées Enzo Ferrari dans la ville de Modena. Les premiers c'est plus concentré sur euh, les voitures et là vraiment on peut Pas vraiment toucher, mais au moins voir c'est que cette œuvre d'art de la technologie sont euh, les, les voitures Ferrari. Dans l'autre musée, Enzo Ferrari, on peut découvrir l'histoire de ces euh, incroyables personnes qui a inventé euh, quelque chose qui est répandu et nous euh, à travers le monde et qui a porté Modena au reste du monde.
1: Alors terminons en beauté, tu as le verre à la main, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous buvons, quelles sont les spécialités que tu recommandes
4: Alors peut-être euh, du côté de la nourriture on a des produits italiens qui sont connus comme les jambons d'épargne, comme euh, le parmigiano reggiano, les fromages et euh, les vinaigres balsamiques traditionnels. Mais peut-être aussi un peu... Euh, On peut dire qu'on a des vins aussi qui ont eu la mauvaise chance, d'une mauvaise réputation, qu'aujourd'hui, on essaie de rebâtir. Alors, on parle là du Lambrusco. C'est un vin qui, je sais bien, euh, il a il a une mauvaise réputation, mais je vous invite ici, je vous invite à, à essayer ce qu'aujourd'hui, on trouve sur les marchés, qu'ici un, un produit véritable. Après, c'est une, une question de goût, mais je vous invite vraiment à essayer ce qu'aujourd'hui, les producteurs ont placé sur les marchés, c'est un produit veritable, uh, qui uh, vous donnera l'idée des ce ici avec la passion pour la nourriture et la joie de vivre.
1: Zu der gare jetzt eche an de Musee von der weltbekannter Motoretz Marc Ducati. Die kent ihr roch zu Bologna für 30 Euro besichern, an auch von an der spektakuläre Fabrik Kengfoto und auf Mann, aset für die Motoretzfrägen immens der Liefnis zu gesehn, veido parallel 350 verschiedene Modeller pro Modell der, von enge 700 Mod, da habe ich da zusammen gesagt gien. Wir kommen mal zurück bei Thiers, in Zera, So, Spaghetti Bologna, skidde das isch guen nütz, de gufuil von den Amerikaner fanden zu uns zu Bologna. Esch wer am Karku bei Salotto di Penelope absolut zu rekommendieren, and hoit Barbara mir erklärt, matwet e Bologna kann associieren.
0: In Bologna, we serve uh, uh, ragù, so the Bolognese sauce, with tagliatelle, only with the tagliatelle, no spaghetti, and no spaghetti with meatballs, okay? It's more, I think, an American invention than an Italian recipe. But in the rest of the world, there is, and in all touristic restaurants.
1: <laughs> so what comes into the ragù?
0: In the ragù, we have uh, beef, pork, celery, carrot, and onion as a base, And more or less nothing else, just a little bit of triple concentrate of tomato. Yes. A little bit of wine, okay, but nothing more. So no garlic, no bay leaf, don't add other things.
1: <laughs> And no salt, no pepper?
0: The salt on top of your dish? So it's not too strong, and the salt only at the end, because with three, four hours of cooking, the risk is to oversalt our sauce.
1: And then it also has to be tagliatelle and not spaghetti. Why?
0: Because spaghetti are a dry pasta, and so very smooth. And the pasta and the sauce slice away from the pasta. We want something that attracts the sauce. And so tagliatelle are rougher enough uh, for this.
1: And these are made of?
0: Eggs and flour. A little bit of uh, semolina flour and eggs. The tagliatelle has to be 6.57 mm when they are raw, and 7.58 mm when they are cooked. We define a sort of uh, perfect size, okay? So we, we registered in our Chamber of Commerce uh, The size of our tagliatelle. There is a, a relationship between the high of the tower, Asinelli tower. We divided in 12,000 1,400 more or less parts to have the perfect number.
1: <laughs> And of course, Parmigiano on the top.
0: Parmigiano, de top, always.
1: <laughs> And the ragout goes how many hours? Three, four?
0: Three, four hours, uh, yes, at home with the minimum flame. Okay, very, very slow cooking.
1: And so in Bologna, you don't call it Spaghetti Bologna, as you call it?
0: Tagliatelle al ragout.
1: So, dumm hat wird etter noch mal Parmigiano-Reggiano als da noch den einzig richtiger Parmesan-Case und so auch noch zur Bologna, der grana Padano, wie er just den bellig Kopi und bei Parmigiano, weil Parmesan nicht suchen, passt da noch einen exzellenten Aceto Balsamico. Mir während Acetagia Villa Sandonino bei Modena besichen ob der in anderen Leute wie Piers Brosnan und Mark Zuckerberg ihre Balsamico kaufen, am Ärgerlosen, Francesca würde es hier schön tausend fürgestalt.
5: Also, hier sind wir in der Villa Sandonino, eine Privatung, wo im Inneren eine Wienerier ist. Die Hauptaktivität ist se déroule ici est la production du vinaigre balsamique traditionnel de Modène.
1: Alors justement, traditionnel, c'est important de le mentionner parce que tout vinaigre n'est pas traditionnel.
5: Non, pas tout le vinaigre est traditionnel. Donc en ce cas, le mot traditionnel est très important parce qu'il indique un produit complètement différent. Le traditionnel, le vinaigre balsamique traditionnel de Modène est un produit AOP, donc d'appellation d'origine protégée, et donc sa production est plus limitée, caractérisée par un disciplinaire spécifique. Le vinaigre balsamique de Modène, donc pas le traditionnel, est celui qu'on achète au supermarché, ce que tout le monde connaît. Et en ce cas, on parle d'un produit IGP. IGP est une autre appellation qui indique une autre qualité. IGP signifie « Indication géographique protégée ». Donc, si vous achetez un vinaigre balsamique de Modène IGP, pas forcément le produit a été entièrement produit à Modène. Mais pour l'AOP, toutes les phases de la production doivent forcément se dérouler ici, à Modène.
1: Puis un autre critère, c'est l'âge.
5: Oui, l'âge. Le traditionnel, selon le disciplinaire AOP, doit vieillir minimum 12 ans parce qu'il faut tout ces temps pour développer certaines caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques. Pour ce qui concerne l'IGP, il n'y a pas à, disons, un minimum de vieillissement. On peut trouver des vinaigres vraiment industriels mais aussi d'autres vinaigres d'une haute qualité. Mais le vieillissement n'est pas minimum 12 ans.
1: Alors, la base, c'est le raisin, le raisin blanc, dans votre cas?
5: Oui. Alors, en réalité, on peut utiliser soit des raisins blancs, le Trebbiano, qui est un raisin typique locaux de Modène, et aussi des raisins de Lambrusco, qui est l'autre raisin typique locaux de Modène. Mais ici, on utilise uniquement du Trebbiano. Donc, la base de la production est le jus raisins raisin et qui doit être cuit, plus ou moins pour 24 heures, pour arrêter la fermentation alcoolique et donc la transformation en vin. Et donc, en ce cas, on parle d'un vinaigre fait à partir du jus des raisins cuite et pas un vinaigre de vin.
1: Et puis ce jus, il vient dans des fûts? Des fûts de quel bois?
5: Oui, alors après la cuisson, les jus de raisins cuits doit vieillir, on a dit minimum 12 ans, dans des fous en bois, des batteries de séries de fous en bois. Et on utilise plusieurs types de bois pour donner plusieurs arômes aux produits finis comme chêne, châtonnier, cerisier, mûrier, genévrier, acacia. Même les fous sont fabriqués localement à Modène, donc tout est fait ici.
1: Dans des petits fûts, on doit dire c'est encore une production artisanale chez vous. Et pourquoi est-ce qu'on garde les fûts au grenier?
5: Alors, les fûts sont stockés dans les greniers parce que le vinaigre balsamique, pour fermenter correctement, a besoin des changements de température. Et les greniers est tout à fait les lieux idéal parce qu'il fait très froid pendant l'hiver est très chaud pendant l'été et surtout quand il fait chaud il y a une acidification du moût de raisin cuit cette acidification transforme l'alcool en acide acétique et l'acidification est activée grâce à des acétobactéries particuliers qui se trouvent à l'extérieur dans l'air et pour ça les tonneaux restent toujours ouverts pour faciliter l'action de ces acétobactéries
1: Alors le produit fini, il a deux âges différents, deux moyennes d'âge différents et une bouteille tout à fait spéciale.
5: Oui. Alors les vinaigres balsamiques traditionnels, est classifié tout d'abord sur la base de ses caractéristiques. On peut trouver un vinaigre balsamique traditionnel de Modène qui est viei minimum 12 ans ou un vinaigre balsamique traditionnel de Modène extravieux. Extravieux signifie vieilli minimum 25 ans. Il est, disons, assez facile de identifier un vinaigre balsamique traditionnel de Modène AOP parce que il y a une bouteille officielle. Donc, selon toujours le disciplinaire AOP... Le vinaigre traditionnel doit être mis en bouteille, dedans en flacon spécifique, spécial, qui est le même pour tous les producteurs. Donc, il y a une forme, une taille, un contenu spécifique.
1: Alors, il y a encore quelques 150 producteurs traditionnels et vous, vous êtes certainement parmi les meilleurs parce que James Bond a fait faire son propre aceto balsamico chez vous.
5: Oui, oui, c'est vrai, en effet, il est venu ici en 2017. Il s'est trouvé dans cette région et il a décidé de venir chez nous pour visiter notre production. Oui, il a tout de suite aimé notre vinaigre, surtout le vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Et en effet, il a décidé de commencer sa production ici, chez nous. Donc, il a décidé d'acheter une série de tonneaux qui a été commencé en 2007, et puis quand le produit sera prêt, donc après 12 ans, il sera mis en bouteille dedans le flacon officiel avec son étiquette personnalisée.
1: L'étiquette Pierce Brosnan, et puis il a dû aussi se rendre compte que les bénéfiques de l'acétobalsamique sont là, parce que le balsamique, le dit déjà, c'est bon pour la digestion.
5: Oui, oui. Alors, en effet, les mots « balsamique » viennent de « baume » baume signifie médicament c'est un médicament naturel en effet dans le passé le vinaigre balsamique était utilisé comme un médicament en effet il a beaucoup des propriétés bienfaisantes donc on peut l'utiliser comme digestif il a de la digestion on peut l'utiliser pour soigner mal à la gorge mal au stomac et toujours il est encore utilisé comme médicament naturel et en effet c'était une habitude d'en avoir à quelquefois une petite cuillère après le repas le dîner et l'utiliser vraiment comme digestif ou pour nettoyer les palais parce que il a aussi un goût très persistant.
1: Alors justement au niveau de la dégustation, vous avez donné quelques exemples avec quoi il marche le mieux, il s'accorde avec quoi
5: Alors le vinaigre balsamique traditionnel, euh, disons qui est nommé vinaigre, mais en réalité il n'est pas utilisé comme tous les vinaigre. Il n'est pas utilisé pour la salade et parce que il a des caractéristiques beaucoup plus complexes, il a des arômes particuliers. Et donc ici on l'utilise pour exalter équilibrer les goûts de certains plats. Et disons, les combinaisons typiques sont avec du parmigiano reggiano, qui est notre fromage euh, loco et typique de la tradition, mais aussi viande, viande rouge, avec des fruits, surtout des fraises. Et puis on l'utilise beaucoup sur le risotto, des pâtes farcides, des desserts, sur la glace, c'est excellent. Et donc ici on l'utilise presque avec tout, parce que ça fait partie de notre euh, tradition gastronomique et il il manque sur notre table.
1: Alors inviter encore tous les luxembourgeois à venir chez vous, déguster, faire le tour de la maison, mais en italien cette fois-ci.
5: <laughs> allora, <laughs> invito tutti gli ascoltatori a venire a Modena e visitare la nostra cittàia perché insomma, è una bellissima realtà e che fa parte appunto della nostra città e così potrete rendervi conto che l'aceto balsamico tradizionale di Modena, il vero aceto balsamico tradizionale di Modena è un prodotto della nostra eccellenza che è molto diverso, insomma, rispetto al comune aceto balsamico di Modena, quindi invito tutti a venirci a visitare.
1: E ancora un mot juste sur la villa qu'on peut visiter aussi che è attaccatò?
5: Sì. Alors la villa est aussi la maison du patron, elle a été construite en 1911, au début c'était la famille Sandonino qui habitait ici et puis après la deuxième guerre mondiale en 1947 la famille a abandonné la maison et pendant la même année c'était le grand-père du patron qui a acheté la maison. Et donc, du 1947 jusqu'à aujourd'hui, la famille du du patron a toujours habité ici. C'est une très belle maison parce que elle a été construite en style Art nouveau. Et oui, au début, la production du vinaigre, les batteries du vinaigre étaient stockées seulement dans la maison parce que ici la production a commencé comme une tradition familiale et donc euh, la famille avait seulement quelques séries de tonneaux et puis pendant les années, la production a grandi de plus en plus jusqu'à aujourd'hui.
1: Anhand an dem herrlichen Bering sind ihre vom Film 1900, Novecento, von Bernardo Bertolucci 1976 gedreht, gehen, mit einer anderen Robert De Niro, Gérard Pardieu und Lancaster an den Hauptrollen. Machen wir Tour durch Modena, wo ein Skidin Gisela erzählt hat, wer an der historischer Stadt, die 3.187 4. Chr. Christus gegründet hat, muss gesinnt haben.
6: Die Wille wurde durch den Lohn aber sie wurde wieder gewonnen. Et maintenant, le centre, c'est médiéval, et il y a la tombe de notre saint geminiano c'est le Saint-Patron, auquel la ville est vraiment très intéressante dévote parce que il était en mesure de faire des miracles et de livrer les gens de la présence du démon de leur corps. Et la ville a été dominée par la famille d'Est. C'était des ducs qui ont eu le gouvernement de la ville et maintenant elle est très très fameuse pour les moteurs et les choses que l'on mange et aussi la Ferrari, la Maserati et les autres voitures de vitesse qui sont très fameuses dans le monde.
1: Et puis, votre fils, c'est aussi Luciano Pavarotti.
6: Oui, parce que c'est la musique dans notre cœur aussi. Son père, il était en boulanger et il euh, chantait avec lui et, et il a eu euh, son succès euh, à Reggio Emilia, une ville euh, d'ici avec euh, un joanne Rodolfo. Et après, euh, son succès, il était euh, tout le monde avec Mirella Freini et euh, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de visiteurs qui viennent ici et il euh, désire voir le théâtre et sa statue.
1: Et la Via Emilia, elle traverse Modena d'un bout à l'autre.
6: Oui, c'est une route très, très ancienne et qui a été fondée par les Romains et le long de la route, on a fondé d'autres villes telles que Bologne et Modena. Et même aujourd'hui, c'est une chose très, très importante. On dit que c'est la dernière chose faite par euh, l'homme qu'on voit quand on euh, voit les choses du haut parce que c'est n'est mm, pas 3 long 3 3 dritta doate et alors c'est très, très intéressant et c'est le, le véritable cœur de notre région Emilia Romagna.
1: Schwammerden Gruppe von Reisjournalisten aus der Großregionen Ave an hu si natierlech gemen vun der Reis och gefroet wéi si Bologna Modena an em Gegendta Fond tun hei hier impressionen.
7: Un grand bonheur autour de la gastronomie de l'histoire, de la culture et euh, j'ai une passion assez particulière pour les, les moteurs et là on est vraiment dans le berceau des moteurs de luxe donc forcément c'était euh, un triptyque idéal entre la gastronomie, l'histoire et les moteurs.
1: Et cette région par rapport au reste de l'Italie, tu la qualifierais comment Elle
7: est un peu trop méconnue, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de s'arrêter dans ces régions-là, on a l'habitude d'aller voir les grandes villes et un peu ce qui se passe autour mais c'est vrai que c'est une région qui rassemble de très belles villes, très colorées, très claires, très lumineuses, euh, c'est vrai qu'on a un plaisir à table qui hors du commun et euh, les, les, les gens sont sympathiques, donc je dirais que c'est une région qui mériterait d'être euh, vue beaucoup plus et euh, plus appréciée à sa juste valeur. Ouais.
1: Et peut-être aussi une région plus calme, on a en tout cas cette impression, je sais pas si c'est lié à la gastronomie aussi, mais on entend peu de klaxons. Bah justement, on en
7: a parlé, on, a, on entend peu de klaxons, on entend limite plus les avions qui volent au-dessus de nous qu'autre chose. Les gens ont l'air un peu plus calmes, plus détendus, peut-être le soleil, peut-être la gastronomie, ça relaxe. et En tout cas, c'est vrai que c'est apaisant, c'est très 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 apaisant.
1: Alors le motard Marco, évidemment, a été au 7e ciel dans ce musée et dans la fabrique Ducati.
7: C'est un environnement exceptionnel où on peut voir euh, vraiment le cœur de ces machines qui sont bestiales, animales, qui sont mythiques. C'est la Ferrari sur deux roues, finalement, en Ducati. Et euh, voilà, en, en voyant l'usine, en voyant les assemblages, les moteurs, etc., on se rend compte de, de, du côté un peu orfèvre et la magie qu'il y autour de cette marque. Et puis on voit toute l'histoire, la, la compétition, ces motos qui ont une couleur, qui ont un parfum, qui ont un caractère
5: inimitable. Donc, je trouve que Bologna, c'est une ville euh, magnifique. Il y a beaucoup de choses à visiter et j'aime beaucoup les couleurs de la ville parce que tu peux faire une promenade, il y a des arches qui sont magnifiques, les églises également, les personnes, donc euh, oui, c'est magnifique, il faut venir à, à visiter la ville. Il y a beaucoup de jeunes, l'université est très célèbre parce qu'elle est vraiment un point de référence en général pour les jeunes et c'est l'université est très belle.
8: Toujours une ville incroyable, parce qu'il y a la partie vieille, que normalement c'est un peu difficile à découvrir. On à Bologne, on va toujours un peu trop en vitesse. On dit c'est toujours business, mais quand on se prend du temps pour regarder l'église, les tours, et tout ça, c'est incroyable. plus, il y a l'aspect gastronomique. C'est incroyable aussi.
1: Et puis la région, on est très vite euh, à plein d'autres endroits
8: intéressants. Oui, c'est vrai parce que nous, on est ici sous la Villa Emilia. C'est une de vieux routes euh, bâties par les Romains, une strada consolare. Et toutes les grandes villes sont ici. Et il y a aussi une histoire à partir du Middle-Age dans laquelle on va à redécouvrir des villes avec... Euh, ist die Geschichte der Gemeinde und der Großfamilie. Es gibt Modena, es gibt Ravenna. Ravenna ist die ancienne Kapital des Imperium Romain, und es war, dass Rom auf die Invasion des, des Ordres war. Ja, einmal die Küche spielt natürlich eine ganz große Rolle, entscheidende Rolle. Dann auch beeindruckend war die Balsamico-Produktion und natürlich, da ich Autos und Motore Motorräder liebe, die Besuche in den Museum, die Technik hier. Wer genügend Zeit hat, könnte beides machen. Wer wenig Zeit hat, sollte sich auf die Kultur und die kulturellen Eindrücke in Bologna konzentrieren. Vieles ist zu Fuß machbar. Man braucht kein Auto. Man kann anreisen mit dem Flugzeug aus unserer Region, was natürlich sehr bequem ist.
9: Ah, D'abord, euh, le service luxembourg est toujours impeccable, hein, tout ce qui est luxembourgeois c'est toujours de très bonne qualité et l'Italie c'est toujours un pays extraordinaire au point de vue culture, au point de vue paysage, au point de vue nature et je retiens bien sûr euh, la partie gastronomie, la cucina italienne est toujours très très bonne, c'est toujours un, un plaisir immense de se retrouver en Italie, dans toutes les régions, spécialement ici dans la région de Bologne. Bien sûr, on, on visite euh, les belles places euh, au point de vue monumental, au point de vue architectural, c'est phénoménal. Et je retiendrai aussi naturellement les visites de, de Ferrari, de Ducati et aussi euh, la partie euh, aussi en cuisine, le Parmigiano. Reggiano et aussi l'Lambrusco. C'est tout à fait différent par exemple de bon nous sommes en Emilia romagne Je connais la côte Rimini catholique, Riccione, c'est un, un tourisme de masse. Ici c'est plutôt un, un tourisme que je dirais authentico si on peut dire ça en Italien, c'est la vraie nature. Ici par exemple, nous sommes dans une auberge avec un décor fabuleux, un cadre naturel, tout à fait exceptionnel.
1: De Link für die gute Adresse van de Madalen-Eneren amat viele Fotoen op ontoe.drtl.lu Mille grazie a tutti für no den a plant Eres o Bologna die er selber a speziale RMO werden net net bereien.
0: De Podcast